1: Freunde, herzlich willkommen Episode 120 eurer Spielersitzung Türen vom Vereinsheim haben wieder leicht geöffnet und das haben wir unserem Timo zu verdanken, der euch gleich nochmal einen kleinen Tipp gibt, wie ihr jetzt zu Corona-Zeiten wieder einbrennen könnt und dabei kein <lacht> schlechtes Gewissen haben müsst. Ihr wisst, hier ist weiterhin auch euer Ratgeber. Herzlich willkommen. Thorsten ist natürlich auch dabei. Und der Mike, der Karl. Hallöchen. Freunde. Guten Tag. Wie, ist die, wie ist die Lage?
2: Ja, ja, man schleppt sich so durch, ne? Ja. ja. richtig.
1: Wir haben einiges vor heute in der Folge. Äh, wir haben tatsächlich die ein oder andere spannende Zuschrift bekommen, auf die ich gerne äh, zu Beginn der Folge eingehen möchte. Dann haben wir, glaube ich, heute ziemlich viele Widmungen oder zumindest, zumindest Ideen für eine Widmung für die heutige Folge. Ähm... Episode 120 oder Folge 7 aus Staffel 7. Äh, Nummer 7 bietet sich an. Viele Zauberfüße haben die Nummer getragen. Aber es gab, glaube ich, auch noch eine ganze Menge historischer Sportereignisse, die man hier hervorheben kann. Und dann sprechen wir natürlich über unsere Tippscheine. Ähm, über, denke ich, auch die Bundesliga. Und alles anderes, andere, was ich sonst so in der Sportwoche zugetragen hat und auch hier wird natürlich diskutiert, wer soll eigentlich neuer Bundestrainer werden? Ihr kriegt ja bestimmt nicht die Antwort, aber die wildesten Theorien dazu. Herzlich willkommen, los geht's! Ähm, Jungs, wenn ihr nichts dagegen habt, äh, zwei Anmerkungen oder Zuschriften, die ich gekriegt habe die Woche be be beziehungsweise, der, beziehungsweise der Todo von unserem, würde ich sagen, Platin-Hörer, zumindest Platin-Lounge-Hörer Joni ähm, ja, und es wirklich einen langen, eigentlich ja schon einen langen Brief verfasst hat, kann man ja eigentlich sagen. Es ist eigentlich eher ein Leserbrief, ne? Handschriftlich. hat schon ein bisschen noch. gedauert, bis man den, den, den durchgelesen hat. Aber da waren gute, äh, gute Dinge drin. Und ich möchte gerne noch auf eine Sache eingehen, ähm, die, ich, die ich nicht, äh, die ich unseren Hörern auch nicht, äh, ja, nicht, nicht enthalten möchte. Ich fand großartig, wir hatten in der letzten Folge, ähm, hat Thorsten gesagt, ähm, der Trainer vom VfL Wolfsburg. Herr Glasner, oder soll ich sagen, Lady Glasner? Olivia. Ähm, Olivia Glasner, Oliver Glasner, sieht so ein bisschen aus, hat so was so, so Ladyhaftes. Ist ja, ist ja auch gar nicht, ist, ist ja gar nicht despektierlich so, ne? Also Lady ist ja, ist ja auch schon, sehr ja Adelsgeschlecht und so. Aber was ich großartig fand, war die Mannschaft, die Olivia Glasner eigentlich trainieren sollte weil bei unserem Hörer Juni kam da eine Truppe zustande, das ist wirklich, also die, die kann eigentlich nur, äh, also die möchte man eigentlich nicht trainieren. Ich möchte einmal kurz die Zusammenstellung immer vorstellen und dann auch äh, so mit der Idee, dass die mal bei den, den Hallenmasters hätten spielen können. Zum mhm. Beispiel ähm, spielen damit Sebastian Rudi, Nico Schulz, Marvin Hitz im Tor, Jule Draxler, Niklas mhm. Füllkrug, ecke Lücke. <lacht> ähm, dann im Sturm Sargent und Lukas Höhler und dann noch Marius Wölf mit Schnauzer und Langhaarfriese und dazu noch dazu gemischt <lacht> Patrick Herrmann, weil der auch so ein weinerlicher sei und Kohn Castells wahrscheinlich als zweiter Torwart. Uh. Das geht runter. Das ist
3: hart. Puh, puh, puh.
1: Das ist auch, also bis auf Füllkrug, der glaube ich einiges am Glas kann. <lacht> Das, also das wäre, glaube ich, die Mannschaft, die auch bei Sky die wenigsten, also wenn die so zusammengestellt wäre, die wenigsten ähm, Einschaltquoten von allen hätte. Wo würden die dann spielen? Auch bei Wolfsburg wahrscheinlich, oder?
2: Ja, Boah, wahrscheinlich. Wo kannst du die hinpacken? Ja, Wolfsburg. Hoffe. Hoffenheim natürlich auch. Ähm, Her Herder. Ja. Herder, auch. <lacht> ja, Big City.
3: Big City klar. <lacht>
2: Aber äh, Nico
1: Schulz Kapitän, ne, Timo?
3: Ja, natürlich. <lacht> Oberschwachmann,
1: ja. Ja, wir haben dazu auch noch die Info gekriegt, dass äh, als du da Nico Schulz-Rand losgelassen hast, ähm, Joni kurz stehen bleiben musste beim Joggen, weil er sich so weggeschmissen hat. Ich habe auch noch einen kleinen äh, auf den Deckel gekriegt, weil ich, ähm, ja, weil ich die Sachsen immer so bashen würde mit meinem Akzent. Das ist natürlich einfach wahllos rausgegriffen. Das hat. Ich habe nichts persönlich gegen, gegen Sachsen. Ich glaube, Joni wohnt auch da, wenn ich, wenn ich, äh, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, er sagte, hoffentlich habt ihr keine Hörer im Osten. Ich hoffe, wir haben ganz viele da und äh, bitte nehmt es mir nicht üblich übel. Ich mache ja am meisten ne, mache ich eigentlich Spaß über die, über die Hessen, gell, wo ich herkomme. Das ist die eine Zuschrift, äh, die wir bekriegt haben. Und das andere nochmal so als, als, äh, als Anstoß ne? äh, von Elias. Das glaube ich auch schon lange gehört der folgenden Vorschlag gemacht hat. Ich möchte das in der Runde hier quasi mal pitchen. Ihr denkt bis nächste Woche drüber nach. Ähm, er schrieb, ihr kennt euch in vielen Sportarten extrem gut aus. Aber auch so richtig, danke. Ne? Nehmen wir gerne an. Aber wie wäre es, wenn ihr gemeinsam euch in eine Sportart reinnerdet, von der ihr alle drei keine Ahnung habt? Vorschläge sind da Ultimate Frisbee oder Frisbee Golf. Also sowas in der Richtung. Also wo man so gar keine... Äh, gar nichts mit zu tun hat. Wir haben auch mal so die Stars vorstellen, die Regeln. Mhm. Äh, da könnten wir ja den nächsten Wochen mal drüber nachdenken, was, wär, oh was wo ja. wir uns mal so richtig reinarbeiten wollen. So, Rad Radball Vorschlag. hatte ich. Ja. Radball, <lacht> Radball, hat ich <lacht> Radball ist natürlich ein Traum.
2: Ähm, Gibt es das überhaupt noch? Oder ist das so ein 90er-Ding? Es durfte es du nur in den 90ern geben.
1: Gibt es noch, noch Radball? Gibt es noch, ja. Klar. Und ich glaube auch in meiner neuen Heimat, bei mir steht ein Umzug an, an der Stelle, ähm, und in meiner neuen Heimat, rund um Gießen, gibt es wohl einen Bundesliga-Verein, hat Timo mir, glaube ich, irgendwann mal gesteckt. Ähm, vielleicht fange
3: ich mal an. <lacht> ja, das wäre was glaube ich. Mein ich brauche Radfahren, hast alles dabei.
1: Ja, okay.
2: Also, also ich, ich glaube ja, nicht, ja, aber ich hatte ja, ja äh, Dodgeball, wie hieß es früher in der Schule? Völkerball? Völkerball. Das, da haben wir auch schon mal reingeguckt. Also das hat auch Potenzial auf jeden Fall.
1: <lacht> großartig. Ja, ich ja, einfach mal, mal, das muss man so ein bisschen einsinken lassen, merke ich schon, ne? Ja. Ähm, ich habe euch, merke ich auch, so ein bisschen überfahren mit meinen hier, mit meinen ersten Punkten. Ich weiß aber, ihr seid super vorbereitet, was das Thema Widmung angeht. Da könnt ihr euch ja mal kurz äh, streiten, wer hier mal auspacken möchte, die Geschichtsbücher?
2: Ja, dann, äh, dann mache ich mal. Ich habe äh, zwei Widmungen. Uh -huh. Und zwar eine geht hey. äh, an Marvin Hegler. der jetzt äh, oh. also ist ohne, ohne Bezug zur, zur äh, Nummer, zur äh, Zahl der Folge, aber es ist äh, so, dass er jetzt vor ein paar Tagen äh, im, naja, für Boxer ja fast schon biblischen Alter von 66 Jahren äh, gestorben ist. Und bei der Gelegenheit habe ich mir mal wieder einen der wahrscheinlich geilsten Boxkämpfe aller Zeiten gegeben, nämlich Marvin Hagler gegen äh, Thomas The Hitman Hearns. Ähm, 85. Ähm, also, ging, ging über drei Runden und es ist einfach nur, es wurde dann gehypt schon im Vorfeld als The War. Und wenn man das sieht jetzt auch noch bei YouTube und sich die Highlights gibt, dann kann man sagen, ja, das passt, weil Mittelgewichtler und äh, waren sich wohl auch beide nicht ganz so grün und äh, gerade Mittelgewicht ist ja immer viel Taktik auch und äh, technisch alles sauber. Nach spätestens den ersten drei Schlägen wusstest du, okay, da werden alle technischen Feinheiten irgendwie über Bord geworfen und es wird so eine richtig schöne Kneipenschlägerei und die haben sich gebuchtet, das ist äh, ohne Worte, also ähm, Rest in Peace natürlich da die Widmung, aber auch um die Gelegenheit nochmal zu nutzen, den Kampf zu posten. Also ich würde sagen, da, äh, da haben wir mal die drei Runden raus und den, den Link. Und ähm, ja, heftige
1: Sache. Ich meine, Karl, ich glaub, der Duritz, Kampf soll auch mit, Ja, Ich glaube, der Kampf wurde, glaube ich, auch irgendwie als äh, Kampf des Jahrzehnts auf jeden Fall ausgezeichnet. Ich glaube,
3: sogar ja, ich glaub auch. Top, also Top 5, glaube ich. Kampf ich glaube, die, die Runde, die, die erste ja.
2: Runde ist, äh, wird allgemein auch so als eine der besten Runden, wenn nicht sogar die beste Runde aller Zeiten äh, angesehen.
1: Ja, also unfassbarer Kampf hat mir damals, als ich eins meiner ersten Praktika gemacht hat, hat mir so ein boxverrückter Kollege das Ding gezeigt. Und ich habe mir den, glaube ich, auch so heimlich dann so nachmittags auf der Arbeit noch so fünfmal hintereinander reingezogen und dachte so, oh, was ist das denn? Weil hm. Wenn du so mit Henry Maske und so aufgewachsen bist und dann ja. guckst du dir das an und denkst du, was ist denn mit dem los? Und ich finde auch das irre, ne? natürlich auch erstmal rest in peace, ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Ähm, Marvin Marvelous Hagler, äh, der ja eigentlich nach der ersten Runde aussieht als, ich glaube, er geht auch um in der ersten Runde, ne?
2: Äh, er geht nicht um, aber er hat schon einen miesen Cut <lacht> und ja. hat auch schon so ein bisschen Pudding in den Beinen auf jeden Fall.
1: Und er kämpft gegen Tommy The Hitman Hearns, den ich ja äh, eigentlich ja cooler finde als Kämpfer, weil der so ein bisschen so Herz und Snoop Dogg Swag, ziemlich ne, groß, ]igen. genau
2: schön die Curlies oben drauf. Ja. Ja. Aber
1: äh, der nach dem Kampf auch äh, sagt, dass er in der Schlaghand, äh, dass er in der ersten Runde am Kopf von Marvin Heckler die Schlaghand gebrochen hat. Ne? Ja. Und das ja,
2: ist die gute alte Sch Axel Schulz Taktik, ey. Ich <lacht> hab so lange mit meinem Kopf auf seine
1: Hand. <lacht> ja. ja, großartiger Kampf und auch, ähm, ich, also die, diese ganze äh, Was war das, Mittelgewichtszene in den 80ern, da war noch äh, du, äh, Duran dabei. Der, wo kam der nochmal her? Costa Rica? Nee, Puerto Rico. Ähm, er hat hat mit,
2: mit seinem Bruder immer zusammen gesungen, ne? Das war
1: doch der. Duran Duran. Panama, Roberto Duran. Uh, Hand, Hand, einen der besten Kämpfernamen aller Zeiten, Hands of Stone.
2: Ja, das waren vor allem noch äh, Spitznamen. Also ich finde auch Thomas Hearns, Tommy, The Hitman Hearns ist äh, großartig. Und dann denkt man natürlich Marvin Heckler. Marvelous ist auch ein geiler Spitzname, hat er sich verdient. Nee, der wurde ihm nicht gegeben von irgendwelchen Kommentatoren, sondern den hat er sich einfach selbst entpasst. Ja,
1: ja. Das, ist <lacht> noch.
2: das ist noch. Das ist noch, das noch. Selbstvertrauen, das, Leute. So. Ich meine, Marvelous. Timo Werners, wenn ne Marvelous Zern zum Beispiel. <lacht> <lacht> ich glaube, in Gießen in der Weststadt gibt es wahrscheinlich schon ein paar von der Sorte. ey. 100 <lacht> Marvelous Schmidt, Alter.
3: Marvelous, komm mal her, es gibt Essen, Marvelous.
2: I geh mal bei die Jacqueline.
1: <lacht> ja, aber würde ich auch dir zutrauen, Timo, dich einfach selber.
3: Der einfach so selber oh Mann, passt Stimmt, <lacht> Künstlername.
1: Was wäre denn so ein Künstlername für dich?
3: Ich habe ja mal einen Künstlername schon. Prinzler. Ja, Prinz, klar.
1: <lacht> du musst ja mal Polly drum streiten. Wir müssen nochmal über einen anderen nachdenken. Aber grandiose ja. äh, Widmung hier im Podcast. Marvin Hägler, aber du hast noch eine, glaube ich. Äh,
2: genau, und die geht auch schnell, die leitet auch um zu dem wahrscheinlich. Ja, vielleicht wichtigsten Thema sogar aktuell. Und zwar geht es mit der 120, wir haben ja die Folge 120, äh, Richtung Bundestrainer, Richtung Yogi. Und zwar hat Yogi bisher 189 Spiele und 120 Siege in seiner Karriere als äh, DFB-Trainer. Und deswegen die Widmung. Ich war immer Yogi-Verfechter, bin es nach wie vor. Aber ähm, an der Stelle die Widmung für, ich sag mal so, wie viel? 15 Jahre jetzt knapp. 15 ja. Jahre, schönes Spiel und äh, den Titel und äh, dass der Tom Cruise da immer draußen steht und äh, immer eine gute Figur macht. Also
3: so, ja, 120. Krass, 120 Siege. boah, ja. Gute Quote.
2: 120 Siege und äh, 38 Unentschieden, 31 hier lang. Von den 31 hier lang gefühlt 25 in, in diesem Halbfinale. Moment.
3: Halbfinale. Ja, Halbfinale auch. <lacht> stimmt. Ja, stimmt.
1: Ja, winke ich auch durch, absolut.
3: Ja, klar. Ja. Wir haben ihn oft genug gebasht, jetzt, jetzt äh, soll er zum Ende auch noch mal äh, ein, bisschen, ein paar Props kriegen von uns.
1: Ja, aber auf die Diskussion freue ich mich schon. Wenn <lacht> ihr da so rauskramt. Ich habe ich hab zwei richtig heiße Kandidaten, aber das vertagen wir auf jeden Fall ähm, für später, ne? nach der Wittung, ja. würde ich sagen. Ja. Timo, du hast, du hast auch noch was im Köcher.
3: Äh, ich habe nur, ähm, also Folge 7 sind wir ja und äh, wir dürfen ja mit der Zahl 7 alles machen, was wir möchten. Und äh, ich habe mir mal zwei Daten rausgesucht, äh, die auch sporthistorisch sind, zumindest in Deutschland. Und zwar einmal den 7.7.74, äh, Das ist der Tag, an dem Deutschland das zweite Mal Fußballweltmeister wird, äh, das ist das Tor von Gerd Müller. Und äh, dann den 7.7.85, äh, also 7.7. zweimal. Äh, liebe Grüße an meinen Bruder, der auch am 7.7. Geburtstag hat. Ähm, und zwar 7.7.85, äh, das Bobbele. Bobbelche gewinnt zum ersten Mal Wimbledon, 85. Äh, mit 17 Jahren damals, äh, ziemlich überraschend. Und äh, ja, deswegen zweimal die sieben in einem Datum, deswegen habe ich mich mal dazu hinreisen lassen, den deutschen Weltmeistertitel äh, im eigenen Land ja damals äh, und äh, ja, Boris in seinem seinem Wohnzimmer, gewinnt zum ersten Mal das Wim Turnier in Wimbledon.
1: Ja, da war es ja noch sein Schrebergarten, ja, da war es ja schon sein Wohnzimmer. <lacht> ja, und ich habe, ähm, ich hatte natürlich bei Nummer sieben hatte ich auch wieder einen, äh, einen Spieler im Kopf, ne, also... Ist mir direkt mehr Mehmet Scholl eingefallen. Ja, weil der, der erstens hatte er, erst, erst, erst hat er, hat er wieder Liebesglück. hat Er ist ja wieder glücklich li liiert. Ne? Ihm geht es geht's dadurch viel besser, habe ich gelesen. In der Bunte, glaube ich. Sie heißt, glaube ich, Franzi. Man weiß nicht so viel über sie, aber äh, Mehmet ist ziemlich happy. Und dann kam mir so der Gedanke, Mehmet Scholl, ne? Mhm. Mehmet Scholl hat ja sehr oft den Bravo Sport äh, Gold Otto gewonnen. Und zwar dreimal, ne? 96, 97 und 2000. Und jetzt meine Frage und das bezieht sich aber nicht auf den Bravo Sport Otto, sondern auf den wirklich auf den Bravo Otto laut Wikipedia. Ja? also es gab ja es, den gibt es ja schon seit, boah, ey, lass mich mal gucken, seit 1957. Welcher Sportler hat den am häufigsten in Gold erhalten. Also nicht den von Bravo Sport, sondern wirklich von der Richt vom Magazin Bravo. Was denkt ihr? Kleines, kleines Quiz zu Beginn. Boah. Boah. Cool.
2: Ja, wenn es schon, schon so, lang, so lang geht, dann kommen doch die ganzen so aus den 70ern, 80ern irgendwie in Frage. Ja,
3: hundertprozentig. Mm. Ähm. Ich glaube, ich bin mit voll mit meiner Widmung. Ich glaube, äh, also ich würde mal, würd mal gehen mit äh, Boris Becker und Steffi Graf. Mhm,
0: mhm, mhm.
2: Ja, Boris Becker ist eine, ist eine gute Wahl.
1: Boah, ähm.
3: Oder war ich? Hab, einen einen habe ich noch in der Hinterhand. Weil ich...
1: Ja, er hätte meine Hinterhand. Der ist in meiner draußen. Jetzt bleib mal ganz okay. ruhig. ganz ruhig. Bleiben. <lacht> mm.
2: Wie wäre es denn so mit einem mit Schumi vielleicht, könnte ich mir vorstellen? Dadurch, dass er irgendwie auch 28 Mal Weltmeister geworden ist.
1: <lacht> ja, also ich. Ähm, äh, Timo ist gut unterwegs. Mhm. Also in Gold, ne vierfache Preisträger. Tatsächlich Steffi Graf viermal gewonnen. So. Und äh, auch Andre Agassi.
3: Oh, ja, stimmt, der natürlich. Damals der, der Liebling der Frauen.
1: Aber auch Roy Black. <lacht> <lacht> Und dreifacher Preisträger im Gold, Boris Becker. Und ich finde Schumi einen sehr guten Tipp, aber Schumi taucht nicht auf. Schumi hat wahrscheinlich dann relativ häufig den Bravo Sport
3: Otto gewonnen, der hier, mhm. nicht,
1: der hier nicht mit reinfließt. Das darf, man ich,
3: darf ich jetzt mal einen Geheimtipp noch sagen? Ja, bitte. Weil ich habe letztens eine Dokumentation über Kalle Rummenigge gesehen, und der war, ja, der war ja in den 80ern und Ende der 70er war er total beliebt und ich glaube der hat äh, da gab es auch ein Foto oder ein Video äh, Ausschnitt äh, als er den Bravo äh, Gold Auto gewonnen hat ich glaube der Temo, hat auch öfters saustark, mal gewonnen Sau stark. Rummenigge. fünfmal Boom damit bester Sportler <lacht> ja fünfmal
1: Kalle Rummenigge. deshalb ist der, deshalb kommt er auch nicht mehr wieder auf Boden zurück fünfmal Bravo <lacht> Otto in Gold und jetzt äh, Vorstandsvorsitzende bei Bayern München. Ja. ja. Da kommst du nicht mehr zurück. Äh, Nochmal kurz, um es abzuschließen, absoluter, äh, ja, meilenweit vorne, Pierre Bries. <lacht> und äh, mit neun mit äh, Auszeichnungen, siebenmal John Bon Jovi. Oh ja, klar. Ähm, und einfach, auch um mal so zu gucken, der es gibt es gibt äh, Platin, ne, gab es auch mal. Platin Otto-Preisträger. Gibt es nur vier Stück insgesamt? Sind äh, Michael Jackson, Dieter Bohlen, die Bee Gees <lacht> und. Ja,
3: Freunde, natürlich. Dieter ja. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. <lacht> <Ja>.
1: Absurde Liste. <lacht> das ist wirklich ganz absurd. Aber das wollte ich, äh, wollt ich abschließen. Äh, ich ich für nächste Woche, suche ich mal raus. Ja, irgendwo eine Übersicht gibt für es diese, für diesen Bravo Sport Gold. Ja, ich ich habe echt ein bisschen gesucht, aber.
2: Das kommt ja auch immer bei, bei Michael Jackson, ne? Der Thriller, irgendwie meistverkaufte Platte aller
1: Zeiten, <lacht> direkt dahinter. <lacht>
3: Bravo, Platinotto. Ja, genau. Platin ey.
1: ja das, ist, das war eine Zeit lang mit Abstand die wichtigste Auszeichnung, absolut. Es gab war tatsächlich, man? in den 90ern gab es auch mal, ähm, auch eine Zeit lang, also das taucht hier dann auf einmal mit auf. Ich glaube, die Liste ist auch nicht ganz vollständig. Ähm, da ist dann Sport auch mal kurz mit drin, so in den Anfang der 90er. Dann natürlich auch dabei Gold, Silber, Bronze 1993 äh, in der Kategorie Wrestler. Jawohl,
3: naja. Ah, ja. <lacht> soll ich dir mal drei, soll ich mal drei aufzählen?
1: Also, Sag mal, 93, was denkst du?
3: Hundertprozentig dabei. Bretty Hitman Hart. Ja, Gold. Hulk Hogan.
1: Silber. Komm schon. Und, Komm, Junge.
3: Äh, äh, take is home. Oder Und Undertaker. Ah, eine
1: Chance hast du noch.
3: Scheiße. Um, er hat auch mal jemand. Äh, ah, warte mal, 93, könnte echt. Äh, hier, wie heißt du denn hier? Turtle Lex Luger.
1: Lex Luger. <lacht>
3: ja. Oh, Mann. Ja, Mann. Bei den Sportlern
1: finde ich auch richtig krass. Wer, kommt ihr ja nie drauf, wer Gold gewonnen hat? Ich sag's 91. euch einfach. Ah, nicht äh, als Stich. Sind, nee, Platz. Was ist mit dir los? Stich, Platz 2. Schummel, Platz 3. <lacht> Platz 1 ein Tennisspieler, aber es ist nicht Boris Becker. Ihr müsst in ihr müsst cool denken. Wer war der Rein coolste Spieler damals? Ah, ja, Wir hab ihn super. häufiger schon hier.
3: Ah, hier. Äh, Kappe nach hinten, ne? Ja.
1: Ah. ja Mark Kevin.
3: Ja, Mark Kevin Göllner. <lacht>
1: Ja, er hat abgesahnt. Freunde, da kann man mal richtig, kann man sich Geil. richtig verlieren. verlieren. Markkämpfing Gölner.
2: Ja. War der denn eigentlich zusammen mit Michael Jackson auf, der, auf der Party?
3: Kein Tennisspiel gewonnen, aber der bravo auch der Golde.
1: Ah, mal, mal richtig abgesahnt. Ja. Wer braucht Ten schon einen Grand Slam, ey? Ja, aber machen. irre, wie beliebt Tennis damals war. Es ist also ich bin jetzt gerade bis aufs Jahr '88 zurückgegangen immer Tennisspieler Wahnsinn das war Was? echt der Hype und dann beim Wrestling Timo da musst du mir noch ganz kurz erklären wer war Davy Boy Smith
3: das ist der äh, Cousin von Bret Hitman Hart der <lacht> Cousin <Ach> hier <lacht> ja, British Bulldog also war wirklich, das ja, ja klar ja, British genau. Bulldog ja noch. <lacht>
1: Eigentlich war der Cousin und der, der war verheiratet mit der, mit der Schwester vom Vince McMahon. Ey, du weißt einfach viel zu viel über Wrestling. Da solltest du echt mal mal beraten. Oder halt Geld damit machen. Können wir nicht mal ein kleines Wrestling-Special machen? Ja,
3: machen wir auf jeden Fall. Lex Luger, auf jeden Alter, Fall. Alter, ey. Als er mein Bruder. Ey.
2: Bei, der, bei der Gelegenheit nochmal ganz kurz. Alter, Kalle Rummeninge. Ne? Ich meine, ja. wenn der heute auch in Interviews auftaucht oder bei irgendeiner Pressekonferenz und von irgendwie Paste and Copy spricht oder irgendwo ein Freischwimmer macht im Sportstudio oder so. Man, man ist sehr ja schnell dabei, den überhaupt nicht ernst zu nehmen. Auch die Art und Weise, wie er spricht, ähm, ja. wie er auftritt und so weiter und äh, inhaltlich sowieso. Aber es gibt es eine Figur irgendwie so seit den 80ern, die im deutschen Fußball mehr Erfolg hatte? So, Wenn man jetzt hört, dass der da auch irgendwie so schon populär war und auch ja wirklich äh, fußballerisch einfach ganz vorne dabei war. Weltweit Lodder. ja im Grunde. lotter ja, aber der ist dann, also ja, nicht nach der Karriere, das ist halt, also, finde ich ja ganz im Gegenteil, so, Lodder ist inzwischen unterbewertet, so, was seine Karriere angeht. Aber, <lacht> Kalle Rummenigge, da kann doch keiner mithalten. Vielleicht so ein, so ein Kaiser noch, aber sonst?
3: Der Kalle hat ja, hat ja auch das Wärmfinale moderiert noch. Komm, <lacht> So Bitte, bitte. Gerd hat ja alles gemacht. <lacht>
1: Ähm, ja, habe ich so noch nie gesehen. Ich, ich meine, er nervt halt im Moment einfach hart. Mhm. Aber wenn man das jetzt mal so reduziert, auf was der schon alles was er schon alles äh, erreicht hat, mitgemacht hat, ja, es ist schon, schon beeindruckend, ja. Also, wenn man sich das nur auf dem Papier anschaut, ich meine, pff, im Moment geht er halt gar nicht mit, seinem, mit seiner Art und Weise, seine Maske zu tragen und äh, Sonderrechte einzufordern <lacht> von FC Bayern und gleichzeitig so zu tun, als wäre dem nicht so. Aber ähm, eigentlich, eigentlich gibt es da keinen, kaum jemand, der da rankommt. Ja?
0: Mhm.
1: Kann der eben. Ja, und ich meine, wenn er jetzt dann auch noch die fünf Brau-Ottos äh, aus Gold hat. <lacht> Aber das bringt mich direkt zu meinem ersten Punkt, den ich gerne hier mal in, in unserer in unserer Runde mal mit euch diskutieren möchte. Es gab ja, ich glaube, vorgestern war es die, so ein bisschen die Heroes-Botschaft AstraZeneca, das, ähm, der Impfstoff wird vom Markt genommen, erstmal vorläufig, weil äh, ja, es gab irgendwie, ich glaube, Embolien und äh, zwar in sehr geringem Maß, aber dem muss nachgegangen werden und ich hatte jetzt so einen Gedanken dazu. Ne? Äh, mhm. Die Fußballer sagen immer, sie wollen keine Sonderbehandlung, auch nicht beim Impfen, aber ich finde, jetzt ist genau der Zeitpunkt wo sie mal vor, vorweggehen können. Sollte, die, sollte das ausgemerzt oder ausgeräumt werden, dass da jetzt Trompo, Thrombosen oder mehr Thrombosen entstehen als sonst ne, bei der Bevölkerung ähm, und der Impfstoff dann doch wieder als sicher eingestuft werden, wäre ich voll dafür, dass zum Beispiel jetzt der FC Bayern jetzt einfach mal sagt: Okay, wir gehen jetzt mal voran ne, und lassen ja. uns das Ding mal in den Arm hauen und geben dem Impfstoff mal wieder ein gutes Image. Wir können die ganze Zeit schon Fußball spielen. Ähm, ja. wir kriegen hier unsere Sonderrechte, also tut auch mal was dafür äh, das würde ich, würd ich großartig finden bevor die, oder vielleicht auch jetzt einfach jetzt einfach mal zu sagen, die Jungs sind alle fit, die Fälle sind so gering, einfach sagen so, schickt mal ein paar Sachen da äh, an die an dieselben, nach Straße von mir aus auch zu allen Bundesliga-Vereinen und zack, rein damit vorweggehen <lacht> und sagen ähm, einfach mal so eine Impfkampagne, Ja so, was Idee. Wie, äh, früher keine macht den
3: Drogen, genau keiner ja, macht den so Drogen. So
1: eine... Erich Ribbeck kommt auch nochmal und sagt, ich lasse mich auch impfen. Die gehen vorweg. Ja. Da gibt es wieder so eine Kampagne, so einen Aufkleber, äh, der auf allen Taxofit-Koffern noch draufklebt. Ja. Und äh, das Imageproblem von AstraZeneca ist damit aus der Welt.
3: Sehr gute Idee. Finde ich gut.
1: Ja, okay, dann haben wir es ja erledigt. Dann, Timo, <lacht> schick, schick mal die E-Mail, ja. schick mal die E-Mail raus. Aber du musst natürlich auch unseren Soziologen hier fragen in der Runde, könnte das einen Effekt haben? Ich als Werber ja. würde sagen, ja. Ja, rein das Zeug auf jeden Fall. Und da würde ich, <lacht> ich
2: sogar Kalle Rummenigge ähm, teilweise sogar ein bisschen recht geben, weil wenn man uns das Zitat vom Anfang, was er da zum Thema Impfen irgendwie losge... oder ähm, wo er jetzt dazu geäußert hat... Das ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, so Vorbild und falls da Vorbehalte gibt in der Gesellschaft, dass da die, die Bayern-Spieler natürlich eine unglaubliche Wirkung haben, aber ähm, ich, ja, wahrscheinlich halten die es erstmal bedeckt, weil die genau wissen, okay, wahrscheinlich wird das wieder so interpretiert, dass sie irgendwelche Vorrechte haben und ja. früher an das gute Zeug kommen.
1: Ja, aber ich meine, äh, in den letzten drei Wochen hat sich halt massiv was verändert. Ja. Ähm, aber jetzt. Oder lass mal, doch hier. Jetzt
3: die Bayern hatten doch früher als, äh, als äh, Trikot-Werbung, hatten doch Opel Astra immer von drauf. Warum o jetzt, jetzt AstraZeneca? <lacht> Opel AstraZeneca. Jetzt AstraZeneca einfach. Geil. Okay.
2: Das waren auch so geile Trikots, Alter. Diese, diese, ja. diese schwarzen von mit dem Opel-Trikot drauf. Und hast du ja. immer, die waren kurzärmlich, aber gingen trotzdem so bis zum, bis zum Handgelenk runter. Ey. Ja. Viel zu breit geschnitten, ey. Opel Astra
1: Zeneca, <lacht> Oder genau, das ist doch auch eine geile Idee. Für jeden Opel Astra kriegst du eine, kriegst du eine Impfung dazu. Gehst ins Autohaus, ja. zack, rein. Da ist noch so ein Corona-Schnelltest mitverarbeitet Opel Astra Seneca Die hat noch immer ja. Zafira. Da ist jetzt einfach Astra Zeneca.
3: Ja.
1: Ja. Die reagieren alle so langsam drauf. Jetzt kann man das Geschäft machen. Wir haben hier ja. die Ideen bei uns. Ähm... Ich habe jetzt ja wirklich Spaß beiseite. Ich glaube wirklich, ähm, dass, das, dass das wieder was, was bringen könnte. Aber ich glaube, ich, Sie... die ganze Situation ist ja in Deutschland auch irgendwie so verfahren und, glaube ich, übersteigt auch so ein bisschen unsere, äh, unsere Kapazitäten. Heute hier im Podcast, da könnte man sich, glaube ich, stundenlang drüber auslassen. Aber einfach nur mal so als, als Gedanke, der mir gestern gestern so kam, aber ein Opel Astra Seneca. So, es gibt doch mal so Special Edition. Es gibt auch ja? ein Opel Astra. Äh, French Open, gab es auch mal.
3: Ja, also, warum nicht?
1: Da gab es doch immer so geile Editionen. Hier, Golf 2, Bon Jovi. Bon Jovi, ja. Das macht ja auch alles überhaupt keinen Sinn. Einfach mal ein Opel Seneca Edition. Kofferraum, hast du einfach Kofferraum voll mit Impfdosen, musst du schnell an Mann bringen, kriegst du noch 10 Prozent. aufs
3: Auto. Ja, das ist spannend, wir haben die Ideen hier.
1: Ich suche ein neues Auto. Ich brauche ein Opel Astra Seneca. Ähm, Ideen über Ideen. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Ideen euch jetzt kommen, bevor wir dann natürlich später noch zum Sportsmann und Schwachmann der Woche kommen und ganz zum Schluss natürlich zu unserer Dreierwette. Aber das möchte ich jetzt gerne mit euch diskutieren. Wir haben es schon oft diskutiert, aber ich habe äh, gesehen, ihr habt es auch in, in unseren Redaktionsplan mit aufgenommen. Es darf wild diskutiert werden, wer wird neuer Bundestrainer, Freunde? Wen hättet ihr gerne? Was macht Sinn?
2: Boah. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, fangen wir an.
3: Also, ich, ich glaube, in den letzten Tagen ist ja schon, glaube ich, jeder Name mal in den Hut geschmissen worden. Und, also, ich glaube, man muss da eher, also muss da zweifaltig rangehen. Und zwar, erstens, wen möchte man äh, jetzt egal ob man sich das vorstellen kann oder nicht und dann natürlich wie äh, realistisch also jemand der realistisch ist und äh, ich hätte gern äh, Christian Streich ich glaube das ist völlig unrealistisch aber ich Christian hätte ihn gern Christian Streich auf ja. gar keinen Fall ja. das,
1: das wird nicht funktionieren nee, ich nee, hätte nee, gern nee, dieses
3: nee. ich hätte gern dieses dieses legendäre Freiburg-Tandem Freiburg, bei der Nationalmannschaft <lacht> Jeder Keller und Christian Streich.
1: Alter, no way, der funktioniert nur da. Sorry. Ich habe ja
3: gesagt, es ist ja jetzt, es ja, äh, Sympathie. Ich glaube auch, nicht, dass es nie, nie, passieren wird. Das ist so meine Sympathiewahl. Und äh, wer es glaube ich wird, äh, ich, da werde ihr wieder auch sagen, no way, äh, weil das für euch zu klein ist. Äh, ich bin bei Stefan Kunz. Ich muss jetzt bei dem, ich muss bei dem bleiben. Ich habe letzte Woche schon. Als wir uns unterhalten haben in unserer äh, WhatsApp-Gruppe, äh, habe ich den Namen äh, reingeschmissen. Ich muss da jetzt dabei bleiben. Ich muss Stefan Kunz jetzt irgendwie zum Bundestrainer machen. Die Säge. Ja.
1: Okay. Finde ich ja immer noch nicht wild genug, aber nehme ich jetzt erstmal so an. Mhm. Ich, ich glaube, ja, okay, wer Streich kann ich so ein bisschen verstehen. Aber ich glaube, der braucht dieses tägliche, tägliche, diesen täglichen Geruch des Rasens. Weißt das du, ist den Echt? Trainingsplatz. Der wird ja auch älter ja Ach, dann wird er nicht mehr so unter da wird die Flamme nicht mehr so leuchten da wird da wird er eingehen es reicht ihm nicht da so ein paar mal alle paar Monate ja vor
2: allem, vor allem also Kai du hast es auch schon mal äh, erwähnt dass der da in Freiburg natürlich so seine Stichwortgeber hat irgendwie und alle wollen einen Kommentar von Streich zu irgendwas äh, aktuellem, gesellschaftlichen auch was nicht mit Fußball zu tun hat und diese ganze dieser ganze Kult, dass du jetzt jeden, jeden Tag geführt eine, einen Ausschnitt von einer Pressekonferenz hast mit Christian Streich, wo er in seinem ach so eigenen und sympathischen äh, Dialekt <lacht> da irgendwie sich auslässt und äh, mir geht das richtig auf den Sack, Alter. Ich kann das echt nicht mehr sehen. Ey. Das ist so, das ist auch so, der ist ja in so unserem Freiburger Biotop da unten und macht da sein Ding und das ist das Gefühl, ja, es läuft alles cool und ich meine, das ist ja auch schwer erfolgreich, aber äh, so, ich sag mal als Bundestrainer, was sind, was sind so unsere Ansprüche, die wir haben? Also natürlich. Dass alle, die da jetzt in Frage kommen, so fußballerisch äh, die Basics natürlich mitbringen, klar, also ich meine, solange es jetzt kein Lodder oder so ist als, als Trainer, aber alle, die da jetzt so im Top sind, äh, da kannst du wahrscheinlich nicht so viel falsch machen, aber es geht natürlich, finde ich, beim Bundestrainer vor allem drum und deswegen war ja auch diese yogi zeit so geil du brauchst halt einen da draußen, der so ein richtiger Styler ist, weil man, man feiert sich ja, so also gerade als Deutscher so mit seinem Nationalgefühl, man projiziert das ja schon so ein bisschen auf den Trainer da und wenn du weißt, okay, da ist so ein, so eine coole Socke, Alter, der so voll einfach auch äh, was hermacht, dann kann ich ja nicht so ein Christian Streich, der da mit seinem, mit seinem Trainingsanzug steht haben, sondern da brauche ich so einen, und das ist jetzt meine, mein, meine äh, wie sagt man so, mein Dark Horse in dem Ganzen, ich sag mal Arsen Wenger, würde ich mal in in die Runde werfen.
0: Uh.
2: Weil der, ich glaube, der ist schon so ein bisschen connected mit dem DFB. Da gab es wohl auch so damals 2000 schon, ist jetzt halt schon Ewigkeit näher aber auch schon Kontakte. Ähm, der hat gesagt, er will unbedingt zur WM nach Katar. Ähm, ich glaube, er kann ganz gut Deutsch. Er ist einer, der auch so vom Profil her vielleicht also von, von, von der Eleganz und auch von der Spielidee, glaube ich, so an, an die Zeit jetzt anknüpfen kann. Und äh, das wäre, glaube ich, einer, der, der auch besser zu vermitteln wäre, als jetzt so ein ja, Streich oder ja, vor allem so ein Rangnick. Warum reden eigentlich alle über Rangnick? Das geht mir auch auf den Sack. Also, was hat
1: der eigentlich in den letzten Jahren trainiert? Oh, der sehen, war der Retter nichts. des Fußballs, der hat 442 erfunden damals. Ja, genau, der
2: Sportstudio auftritt, so. weißt du, das ja, der ist auch hat
1: ein Patent. Der hat ein Patent auf 442, das wissen viele gar nicht. Das ist offiziell eingereicht. Jeder, der 442 spielt, muss ihm 10 Copyright, Euro pro ey. Spieltag bezahlen. Also, wie gesagt,
2: ich würde sagen, äh, Wenger äh, fände ich auch ganz geil, glaube ich. Und äh, wenn ich aber realistisch sagen äh, müsste, dann auch Kunst am ehesten.
1: Echt? Der beide Steppi kommt, oder was?
3: Also ich finde ich find das Arsene gerade voll geil. Ey. Oder? Ich habe also hab diesen Namen ja, ich hab den nie auf dem Schirm gehabt. Ich habe jetzt in den letzten Tagen oft das Interviews gesehen von ihm. Aber ich, den da reinzuschmeißen, da bin ich ja nie auf die Idee gekommen. Aber ich finde das, also find das so eine so ne geile Idee. Der würde voll gut da reinpassen. Ja, der ist 71. Ja. Alter, Yogi ist doch auch jetzt schon 69, <lacht> oder? Außerdem, auch außerdem, Schan wenn, äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn Asien wenn ein als Nationaltrainer wird, kriegt er doch die Nivea Kampagne und dann wird sie doch wieder jünger aus.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Aber mir geht's ja,
3: also, mir geht's ja auch. Die, übernimmt, übernimmt der neue Coach
1: automatisch die Werbeverträge von Yogi? Natürlich. Logisch. Ja. <lacht> Klar, alle ist auch wichtig, das ist gut. dass du schauspielern kannst. Aber jetzt nur zu Wenger. Also nicht nur das Alte, aber ich meine, Anfang der 2000er hat er natürlich mit Arsenal den aufregendsten Fußball gespielt, aber schon so 2008, 2009 hat <lacht> er schon ganz schön abgeschliffen, Freunde. Wir haben da echt zu so lange an dem festgehalten. Jetzt ist er raus, jetzt genießt er schon den Ruhestand und ob der jetzt dann nochmal da den Drive reinbringt und Leroy Sané vermitteln kann, dass er äh, Defensivarbeit verrichten soll, würde ich jetzt <lacht> erstmal in Frage naja, stellen. Das Ding ist ja, Sané ist ja dann ja gar
2: nicht mehr dabei, weil er nominiert ja jemand anders. <lacht> er, er, er holt ihn zurück.
1: Auf der Zehn oder links außen. Ja, <lacht> <Mesut>. ja klar. <lacht> Darum geht's dir. Ich dachte, er kauft eher so wie damals bei Arsenal so äh, 15-jährige Talente irgendwo ein aus Spanien <lacht> und Frankreich und so. Guck doch mal, Keller
2: hat jetzt auch gesagt, äh, der Presi, er, er würde gerne sich mit Mesut wieder gut Er würde das alles gerne hinter sich lassen. Und Mesut ist nur bereit, wiederzukommen. Also der DFB muss ja Mesut überzeugen, dass er wiederkommt, wenn da auch der anständige Mann auf der Bank sitzt. Und von daher, es kann nur Asienlinger werden.
1: Aber ich finde den Ansatz der internationalen Lösung ganz spannend. Ne? Es wurde ja wurde ja auch schon mal nach dem äh, WM aus, wurde das ja schon mal diskutiert. Ich könnte mir auch gut vorstellen, so ein Ancelotti. Ne? Hm.
3: Wenn ich jetzt Aber ab... ab. Aber hat nicht, äh, hat nicht äh, Oliver Bierhoff und auch Fritz Keller gesagt, dass es wirklich äh, ein deutscher Trainer wird? Ist das nicht schon äh, fest, dass sie einen das deutschen Nationaltrainer holen wollen?
1: <lacht> das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also, das würde ich jetzt erstmal als, als äh, Steuerfeuer betrachten.
3: Okay. Ähm,
1: also, ich, ich sehe jetzt ich sehe einfach eine große Chance auch beim DFB. Ne? Jetzt ist mal die Möglichkeit, Image hat in den letzten Jahren großen Schaden genommen. ne? Die ganzen Affären mit den Skandalen.
3: Ja.
1: Ähm, jetzt wäre mal, wär mal ein Punkt, ein Zeichen zu setzen. Es wurde in Medien auch schon diskutiert. Ich habe hier einen Kandidaten. Sensationell. Ein als Spieler. als Spieler, Vize-Weltmeister 95, Europameister 89, 91, 95. Als Spieler. Ja? Siebenmal deutscher ja. Meister. Sechsmal DFB-Pokal. Als Trainer. 2007 Weltmeister. Ähm... Olympische Goldmedaille 2016. Heiner Brandmeister 2009, 2013. <lacht> Heiner Brand. Nein. Äh, ich habe vergessen, ein IN hinten dran zu machen. Es geht natürlich um Silvia Neid, Freunde. Ist doch klar. Wow. Trainerin. Wir brauchen eine Trainerin jetzt. Es ist der Moment für den DFB, endlich mal zu scheinen und zu sagen, so, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Die hätte die Jungs im Griff. Das ist so eine Rasselbande. Das sind auch alles so junge Spieler. Die sind so gewohnt von ihrer Mama, bis, weißt du, im Trainingslager die Tasche bis ins Zimmer getragen zu bekommen. Das hat Horst Rubel schon mal über die Generation jetzt gesagt. Jetzt ist sie da, die Generation. Und die brauchen eben keinen Trainer, ne, der irgendwie, äh, sondern die brauchen eine Trainerin. Die brauchen, die brauchen eine, die von oben sagt, wo es lang geht, was sie essen sollen, wie sie zu spielen haben. Und ich glaube, Silvia Neid wäre eine wär ne super Möglichkeit. Die hat es bewiesen als Trainerin, dass sie äh, es kann, als Spielerin auch. Sie hat, sogar, ähm, sie hat sogar eine eigene Puppe gestellt bekommen. Im Jahr 2011 gibt es eine Barbie-Puppe Barbie ja, aus dem Hause Mattel. Zusammen mit der Nationalspielerin ehemaligen Birgit Prinz gab es eine Silvia Knight. Ähm, Barbie-Puppe. Ich finde, sie bringt alles mit. Sie hat jetzt schon, sie hat, ist 2018 gewählt worden in die Football Hall of Fame in Mexiko, Freunde. Ich weiß nicht, welcher eurer Kandidaten. <lacht> das schon mal hingekriegt hat und sie hat jetzt schon Bundesverdienstkreuz am Bande und hat 1988 bereits das Tor des Monats Mai geschossen. Ich weiß nicht, was ihr, da, was ihr dagegen haben könntet. Ja und wer schießt uns dann zum Titel äh, nächstes Jahr auch Birgit Prinz, oder? <lacht> Biggie, ja. Biggie. Nee, die kommt als Co-Trainer, als Stürmer-, Stürmer quasi als Miro-Ersatz. Ich meine, hm. die war schon mit Birgit Prinz ja gehandelt als Stürmerin. Er Niger in Italien. Tatsache, mhm. stimmt. Oh, das ist bedenklich ruhig. Und ihr traut euch nichts Sch zu sagen. ei, ja, ja, <lacht> Freunde, nein, Freunde, also, Freunde. Ähm,
3: ich, also ähm, ich glaube selber, dass der äh, der DFC das nicht machen würde. Ich glaube, die haben nicht die Eier. DFC dazu.
1: oder was? <lacht> <ist ein> DFC. <lacht> nein,
3: nein, der DFB hat also ich glaube nicht, dass Oliver Bierhoff äh, also du musst ja du musst ja mal davon aus, also du musst ja vom Schlimmsten erstmal ausgehen. Du musst ja schon mal da, damit aus, davon ausgehen, dass die EM eine totale Katastrophe wird. Davon musst du ja jetzt erstmal ausgehen, Stand jetzt. So, und stell dir mal vor, die EM wird eine Katastrophe. Meinst du, der Olli Bierhoff hat dann äh, die Eier, eine Silvia Neiter als deutsche Nationaltrainerin hinzusetzen? Es geht jetzt mal No um Eier. way. Es genau. geht einfach no mal Richtung way. Eier jetzt. Ja, aber der, Olli Bierhoff, der mit seinen drei Hochgestalten, mit seinen Strähnen, hat doch nie die Eier, deine Frau zu installieren.
1: <lacht> nie. Aber wenn du jetzt mit Bierhoff kommst, dann würde ich wieder bei Ancelotti. Weil AC Mailand, Vergangenheit, ein bisschen Deutsche Vita, der kann ein bisschen Deutsch sprechen.
3: Hm. Also, ich finde, ich, ja, ich, also ich finde alle Namen, die jetzt auch so genannt worden sind in den letzten Tagen, dass bei jedem ist sowas was dran. Also, jeden kannst du irgendwie ein, äh, ein Pro, was Pro hin tun, dass er, dass er jetzt das Neiltrainer wird. Du hast aber bei jedem auch irgendwas Negatives. Deswegen. Äh,
1: ja, ich wollte es einfach das nur mal ist, auf dem dass Papier. Es gab die Diskussion. Ja, es gab die Diskussion und ich, fand's, äh, ich fand den, ich fand den Gedanken einfach, ähm, da kannst du beim DFB einfach relativ schnell wieder, natürlich kannst es auch in die Hose gehen, aber du hast dich mal was getraut. So. Dann natürlich, wer sich wieder positioniert und sehr drum bettelt, aber das wird genau in die andere Richtung gehen, wo der DFB einfach sagen könnte, so jetzt eh alles scheißegal, wir nehmen Lothar Matthäus. <lacht> Und warum sollte, jetzt wirklich mal die Frage an euch, warum sollte es mit Lothar nicht funktionieren? Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich bin da ziemlich offen.
2: Nehmen man, auf keinen Fall. Der ist, der ist zu lang raus. Der ist auch als Trainer, was hat der gerissen? Also, so ungefähr gar nichts verdient ich auch irgendwie bei, bei zwölf Teams in acht Blendern irgendwie und hat bei einem auch einfach die Handyrechnung von irgendwie 100.000 Euro dann irgendwie ja. nicht mehr zahlen können.
1: Nee, ach, das ist... Das ist mit kein Problem. Das ist,
2: <lacht> ja, hier, Lodder, hast du erstmal einen schönen neuen Vertrag hier, O2. Ähm, nee. Also, Lodder, ich, ich finde auch... Warum Gut, ist der jetzt noch einmal so?
1: Guten Co-Trainer noch dabei. Da waren der Kunst ist ja, dann, dann hättest das du ja nicht Duo, mal, dass du, Matthäus Kunz, ist es das nicht? <lacht> äh, hin zum Kunz, ey du, du hattest
2: doch, <lacht> 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 Guck mal, du hast damals bei bei äh, Klinsmann und Löw, da hat es nur funktioniert, weil Klinzi war einfach der, der die halt, ne, unseren Kapitano, die kennen unseren Kapitano noch gar nicht. Das war natürlich der, der die heiß gemacht hat vor dem Spiel. Aber das kriegt doch so ein Lothar nicht hin. Den nimmt doch keine Ernst. <lacht> Kannst du dir Lothar bei so einer Kabinenansprache vorstellen und im Hintergrund von mir aus steht äh, ein Kunst, der, der irgendwie die Taktiktafel gerade irgendwie nochmal neu macht. Ja. Aber,
3: nee. Ma Matze, Matze, du, du nimmst jetzt den von Tottenham, den Stürmer von Tottenham, den nimmst du jetzt.
1: Tottenham, <lacht> ja richtig, Gott, Tottenham. Ja, wie, ihr, könnt euch richtig. Nicht vorstellen, <lacht> ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Lothar raged, wobei es schon so viele Rage-Videos von ihm gibt. Der macht das auch <lacht> auf Englisch. Ach komm, er fucking Job today. Möchte ich nochmal dran erinnern. Der für Al Jazeera gearbeitet hat. Er ist auch weltweit bekannt. Ich glaube, wenn du von Lothar einen Einlauf kriegst, ist schon, hast du keinen Bock drauf. Steppi nee. und Lothar. L
2: Lothar wäre die gleiche Nummer wie, wie Diego bei Argentinien. Hast du Diego als Trainer bei Argentinien mhm. ernst genommen?
1: Mhm. Ich glaube, die Spieler schon, bis sie dann halt gemerkt haben, wie viel Puderzucker äh, <lacht> auf dem Tisch lag. <lacht> Ich kann mich erinnern, als der angefangen haben, dass viele Spieler gesagt haben: So, ey, es wird irgendwie ein Traum mit wahr. Ja, genau. Oh, ich sehe gerade äh, <lacht> der neue Sportbild-Chef ist Matthäus vor 13 Stunden. Der ist jetzt Chefredakteur bei der Sportbild. Ja, okay, ist schon abgelaufen. Mhm. Nein, aber ich ich, ich verstehe es nicht. Es wäre jetzt der Moment. Es wäre einfach mal zu sagen: So. Ähm,
3: ja, ich, jetzt kann man
2: mal, jetzt kann man mal loslassen. Co-Trainer macht dann auch der, wie ist der von Sky? mit dem immer zusammen vor der Kamera steht?
3: Frank Hellmann. Frank
1: Hellmann. Oder jeder,
3: der Riccardo Basile.
1: Genau, einer für die Jungen und eine Kompé. Der hat ja, glaube ich, auch mal gespielt das ganze Team nee. uns Sky in die Kabine schlägt. <lacht> also ich habe gedacht, wir könnten Lothar ein bisschen ernsthafter diskutieren, aber ähm, wenn er bei euch schon so durchfällt. Aber ganz ehrlich, äh, ich glaube da mittlerweile dran. Eher so als, als Grüßonkel. Groß, das Ding ist, das Ding äh, ist ja,
3: bei DFB, ich meine, auch wenn sie jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass sie für sowas die Eier haben. Aber ich meine, wie ist denn Klinzi damals Nationaltrainer geworden? ne? Und das war auch das war eine deutlich schlimmere Zeit. Und die Heim-WM stand an. Und die machen Kinsey zum Trainer. Natürlich mit Yogi dabei, der ja. Ahnung hatte. Aber ähm, ja, gut, aber
1: der bei der Kamera von Austria-Wien hat auch noch nichts gerissen. Da haben sie sich ja. noch was getraut.
3: Ja, genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Boah, es gibt echt also, so viele. So Namen, ich sehen okay. würde, was ist, so wir ich hatten sehen ihn schon würde. am
1: Anfang. Wir hatten ihn schon am Anfang, Mehmet. Was mit Mehmet? Jederzeit. Also ja, ich, ne?
2: Mit Mehmet, mit Mehmet gehe ich überall hin. Auf jeden Fall.
1: Er ist, er, ist wieder, er ist wieder stabil. Er hat wieder eine Freundin. Ich habe schon mal gesagt. Er hat, weißt, er hat eine Radioshow. Er hat auch schon alles gewonnen. Er kommt bei der jungen Zielgruppe an, bei der älteren, bei den Spielern bestimmt auch. Er lässt wieder, lässt wieder schnicksen. Er lässt wieder eins gegen eins zu. Er, lässt, er steht für außergewöhnlichen Fußball. Er hat, er hat natürlich auch einen Stahlgeruch. Er ist vernetzt. Mehmet. Über Mehmet wird mir zu wenig gesprochen.
0: Da
2: kommt mm -hmm. auch
1: wieder nichts bei euch. Also meine Vorstellung nee, nein,
0: meine also.
2: also wirklich ähm, Also wo ich froh bin, dass er, dass er jetzt relativ früh aus der Diskussion raus ist, ist Kloppo. Ich habe keinen Bock auf Kloppo als Nationaltrainer, ganz ehrlich.
1: Ja, aber das war ja, also jetzt mal äh, nochmal runtergebrochen, das war ja wirklich, als, als die Nachricht rauskam, war das mein erster Tipp, weil das einfach so naheliegend war, dass das irgendwie schon alles in trockenen Tüchern ist. Yogi macht noch äh, die EM, Kloppo läuft nicht mehr bei Liverpool, die sieben Jahre sind wieder abgelaufen, seine Halbwertszeit, bei allen seinen Stationen bisher, Mainz ja. sieben Jahre, Dortmund sieben Jahre, Liverpool sieben Jahre, dann sagt er Ciao, Ciao Kakao. Und du da kommt, Stevie,
3: Stevie ähm, Giraffe, fand ich ganz geil,
1: ja. Ja, da kommt Stevie G, der hat jetzt beim Rangers äh, ist, äh, hat einen Titel geholt, er hat bewiesen, dass er ein äh, Ausnahmetrainer ist, oder ein super Trainer-Ausnahme, wissen wir noch nicht. Das ist viel zu hoch gegriffen. Aber, äh, ja, die Liverpool-Legende überhaupt kehrt zurück. Alle sind happy. Klopp geht mit, äh, mit Titeln nach, äh, zum DFB, kann ein bisschen ausspannen, trainiert die Jungs. Ähm, das macht, also auf dem Papier macht das immer noch am im meisten Sinn. Klopp hat natürlich sofort abgeriegelt, aber das ging mir auch ein Tick zu schnell, Freunde. Die Nummer ist noch nicht durch. Die Nummer ist noch nicht durch. Aber ich würde natürlich gerne mal wissen, liebe Zuhörer, was euer Tipp ist. Haben wir vielleicht noch jemand vergessen oder unterstützt ihr die Theorie eines, äh, eine von einem von uns hier? Ähm, aber was ich jetzt verstanden habe, Thorsten ist einfach nur happy, dass es nicht Kloppo wird. Glaubst du wirklich nicht, dass der das könnte? Oder hast du einfach keinen Bock als Typ? Ähm, wieder das, was ich, was ich eben meinte, dass du
2: da nicht so einen hast, der so diese Underdog-Mentalität irgendwie so lebt. Also der dann sagt so, oh, die Jungs haben das super gemacht, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen. Aber es hat schon wieder geregnet und es war zu windig, aber das nächste Mal machen wir das besser. So diese typische Klopp-Art. Ähm, ich fand es jetzt auch, das hatten wir letzte Woche ja schon mal drüber gesprochen, ich fand so bezeichnend, dass äh, Nagelsmann vor dem Spiel jetzt gesagt hat in der Champions League, naja Klopp ist halt nicht so der Taktiker, sondern macht die Jungs halt ordentlich äh, äh, per Ansprache irgendwie fit und stimmt sie ein und so. Klar, äh,
0: brauchen
2: wir nicht drüber reden, so der Erfolg hat die mir auch recht, hat ja auch Titel gewonnen und so, aber ich finde, so von der von der Mentalität ist er halt der reine Vereinstrainer, der da wirklich im, im Fuchsbau mit seinen, mit seinen Jungs irgendwie ist und äh, die Welt da draußen ist gegen uns und das funktioniert, glaube ich, nicht auf so einer. Da brauchst du halt so ein, wie gesagt, so ein Yogi oder so ein Wenger oder so ein einer, der halt da so souverän drüber steht irgendwie und nicht so diese Underdog-Mentalität halt irgendwie lebt. Wisst ihr, was ich mein? mhm.
0: Mhm. Ja. ja Aber das war okay. ja bei,
2: bei Mainz so, wir sind hier das kleine Mainz, dann bei Dortmund. Äh, immer wo es äh, um den Kontrast gegen Bayern ging, so die da oben und wir zeigen Ihnen jetzt mal hier mit unserem Durchschnittsalter von 14 Jahren irgendwie, was wir können. Äh, in Liverpool war es jetzt auch das Ding so, ey, ich, ich komme hierher und äh, wir gucken einfach, wie es läuft und äh, die Stadt hat das verdient und äh, wir haben nicht so viel Geld, aber wir machen das Beste draus. Nee, natürlich haben sie auch erst Erfolg gehabt, als sie halt richtig Kohle ausgegeben haben für einen Torwart und für einen Abwehrspieler. Also, und ich weiß nicht, ob er ob er es halt hinkriegt, irgendwie die so weiterzuentwickeln, also mit so, mit so einem langfristigen Plan. Ich glaube, der ist halt im, im täglichen Training super connected natürlich auch mit den Spielern. Also die schwärmen ja alle von ihm. So, Also gerade jetzt so ein Jordan Henderson, der irgendwie Kloppo auch einen Liebesbrief geschrieben hat oder was andersrum. Kloppo hat dann <lacht> Jordan Henderson einen Liebesbrief geschrieben, so von wie toll alle und alle schwärmen immer. Aber ich weiß nicht, ob das dann funktioniert, wenn du auch so harte Entscheidungen treffen musst, wen du cuttest, wen du mitnimmst, gerade bei den Turnieren, ähm, das ist alles nicht so nicht so nationalmannschaftslike finde ich.
3: Ja. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang diskutieren. Ähm, am Ende wird es wahrscheinlich jo, äh, wird's Hansi Flick wahrscheinlich. <lacht> ja. ja. Hansi ja, gute Nationaltrainer äh... und äh, Nagelsmann mit Neuer Bayern-Trainer. Hm. Oh, die, Aber, ist heiß, die, die, sagt, wir, die ist auch die Pferde, Die ist auch richtig wir könnten echt, ich glaube, da stundenlang noch drüber diskutieren.
2: Aber Nagelsmann selbst ist noch zu jung, nee,
3: oder? Nee, nein, zu jung. Deswegen, Yogi, ja, äh, Hansi, Hansi kennt die Nationalmannschaft, äh, war ja schon äh, der Yogi von, also der frühere Yogi war ja, ja schon mal, äh, äh, hat die Bayern trainiert. Äh, die Achse-Nationalmannschaft steht aus den Bayern und dass die, also dass Julia Nagelsmann, wenn es so weitergeht, irgendwann mal Bayern-Trainer wird, ist ja, also ist, wird, wird ja so kommen irgendwann mal. Ne? Und äh, von daher, ähm, ich glaube, äh, wenn die Bayern das zulassen, äh, könnte das äh, wahrscheinlich die wahrscheinlichste Lösung sein. Aber ähm, was mich natürlich auch interessiert, was unsere Zuhörer denken. Ähm, wir fragen mal in die Runde. Ich mache bei Instagram mal eine Nachfrage äh, und dann kann jeder mal darauf antworten, was er denn denkt, wer neuer deutscher Nationaltrainer wird.
2: Aber das ist auch jetzt nur mal ganz kurz zum Abschluss, es ist einem ja, das sieht mir auch jetzt daran, dass wir halt viel Zeit darauf verwenden, es ist einem ja schon wichtig. So, ne? Also weil Eindeutig. wir, glaube ich, diese, diese dunklen Zeiten damals, so mit Ribbeck und so, halt auch miterlebt haben und jetzt so verwöhnt waren die letzten 15 Jahre. Äh, das, soll, das soll so weitergehen. Und äh, da braucht es einen richtigen Trainer für. Ja.
3: Eindeutig.
1: Ja, aber es gibt, gibt viele Richtungen. Ähm die funktionieren können. Ich finde deine Theorie am Schluss auch gut, aber äh, was dann am Schluss rauskommt, äh, ich finde es total spannend. Ich finde es echt spannend, ja. ähm, was sich der DFP vielleicht jetzt auch einfach wieder traut. Ne? Weil Flick würde ich so ein bisschen, ja, es ist kein Rückschritt, aber es wird irgendwie so bei den, ja, man bleibt irgendwie dabei, wo man schon mal war und so ein richtiger Impuls wäre es aus meiner Sicht nicht. Aber kommen wir ähm, zu unseren Sportsmännern und Schwachmännern in der Woche. Und ich würde auch mal vorschlagen, wir starten mal wieder mit den Sportsmännern. Ich glaube, wir hatten letzte Woche drei Schwachmänner, deshalb ja. heute mal wieder ein bisschen positiver rein.
0: Die das ist, mir das ist mir scheißegal.
1: Timo, du
3: darfst loslegen. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ähm, wir haben ja seit, ein, äh, seit ein, nicht, drei oder vier Wochen äh, unser wöchentliches äh, Instagram-Quiz und ähm, kommen wir nachher bestimmt auch noch zu unserem Tipp, wo ja das erste Mal, äh, weil da ja das erste Mal jetzt jemand äh, unserer Zuhörer, der das Quiz gewonnen hatte, äh, einen Tipp abgeben durfte. Und ähm, ich habe ja auch, ich habe ja mal hingeschrieben, äh, auch äh, beim Quiz dabei, dass äh, wenn jemand äh, das Quiz mit fünf von fünf Fragen richtig beantwortet, ja auch die Chance hat, mal als Sportsmann oder Sportsfrau der Woche nominiert zu werden. Und äh, diese Woche ist es wieder soweit. Ich werde diesmal, äh, das ist ein Novum, es gibt wirklich drei Leute, die alle fünf Fragen richtig beantwortet haben. Darunter auch eine Frau. Und äh, Deswegen ähm, nominiere ich diese drei äh, Personen als meine äh, Sportsfrau und Sportmänner der Woche. Und zwar Anna Rimkus, Daniel Nährlich und Rüdiger Meier, die alle drei Fragen richtig beantwortet haben. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass wir, wir haben ja gesagt, äh, wer das gewinnt, darf einen Tipp bei uns machen im, in unserer Dreierwette. Ähm, ich würde sagen, wer äh, sich die Folge hier anhört von den Dreien und daraufhin uns einen Tipp, per Instagram zuschickt kommt in die Wette nächste Woche mit rein also es muss sich natürlich um ein Spiel nächste Woche handeln weil wir diese Woche schon getippt haben und ähm, wenn es alle drei sind dann sind wir komplett mal raus für eine Woche das und, so. äh, ja. und wenn es halt nur einer ist dann nehmen wir den Tipp mit rein und wenn es zwei sind zwei aber ähm, ich würde mal so weit gehen dass äh, wer sich hier die Folge anhört seinen Namen gehört hat und uns einen Tipp für ein Spiel nächste Woche schickt, äh, ja, kommt in unsere Dreierwetter mit rein. Äh, aber natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch, äh, weil die Fragen äh, waren echt äh, einigermaßen schwer. Ich habe jetzt gesehen, Karl, drei von fünf. Uh, Todo 1 von 5, aber du hast selbst gesagt, uh, unter be erschwerten Bedingungen. <lacht>
2: Samstagnacht habe ich mich nochmal um halb zwei mit, mit leicht verbeuter Rüstung hingesetzt und probiert, das Beste rauszuholen. 1 von 5 ja. mit Ach und Krach. Aber ja, nee. ich, ich erinnere mich an eine Dunkel, an eine Frage. Ich glaube, die letzte mit dem, mit dem Triathlon. Kannst du die vielleicht nochmal kurz ausführen? Das war ein Highlight. Ich habe ich hab ja, laut natürlich.
1: gelacht. Und so als Teaser, warum man unbedingt bin machen sollte ne? bei, unserer, genau. bei unserem ja. Quiz.
3: Und zwar die Frage 5 lautete... Äh, Ein Triathlon der besonderen Art schafften drei Bundesliga-Profis 2011. Besoffen <lacht> Autofahren, Unfall mit Fahrerflucht <lacht> sowie der abschließende Bordellbesuch. <lacht> Aus welchem Verein kam dieses Trio?
2: <lacht> Und dann gehen wir noch nochmal die
3: Vereine, weil das passt auch. Äh, Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart, der 1. FC Kaiserslautern oder der HSV? Der oder HSV oder? <lacht> Und äh, die richtige Antwort wäre gewesen, der, gewesen, der 1. FC Kaiserslautern, denn äh, 2011 Ganz kurz, wirklich? war das Tobi ja. Sippel dabei? Tobi Sippel, ja. Thanos Petzos und Ivo Elicevic, die wirklich besoffen <lacht> erst Auto gefahren sind, einen Unfall gebaut haben, dann mit dem Auto direkt in den Puff gefahren sind. <lacht>
2: <lacht> das sind auch das die, die Vorbilder. Die können Sie auch mal impfen lassen. Ja, war
1: <lacht> Schluckimpfung haben sie schon gemacht. Alter. Das war ja. noch Zeit in der Bundesliga. Das ist ja gar nicht so lange her. Jetzt völlig unvorstellbar. Überlegt dir mal, das wird einer von Wolfsburg, wenn das so drei Typen machen. Alter. Auch außerhalb der Corona-Zeit oder so. <lacht> ja. Äh, Tobi Sippel ist dann noch, der ist noch irgendwo unter Vertrag, oder? Klappbach. Klappbach, Klappbach, ist, Klappbach ist der Zweiter Torwart. Ist der
3: Torwart. Ja, ja, Vollkommen richtig.
1: Auch mal hoch gehandelt. Dann, damit hat er sich auch jetzt seine Karriere so richtig, so richtig voll die Wand gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, krass, die, Qu die Quizze werden immer besser oder dein Quiz wird immer, immer einfacher, ne? Ja, das
3: habe ich mir Frage. auch schon überlegt. Deswegen gibt es äh, nächste Woche wieder sehr, sehr spezielle Fragen.
1: Sehr spezielle Fragen. Ich freue mich schon drauf. Äh, ja. Ich erwarte es schon sehnsüchtig. Ähm, mal gucken, wie viele äh, fünf aus fünf ähm, Antworten wieder dabei sind. Mhm. Ich glaube, wir werden auch wahrscheinlich im Laufe des Jahres das Ding mal wieder ein bisschen größer aufziehen. Äh, Timos Sportsquiz kommt ja einfach sensationell an. Ähm, ich glaube, wir haben noch dann zweimal Schwachmann in der Woche und zum Schluss wieder unsere Dreierwetter, die ja aktuell läuft. Ja, und da ja. haben wir auch unsere äh, wo wir, können wir direkt einstreuen, würde ich sagen.
3: Ja, ja mhm, wenn, klar. Wir schon,
1: wenn wir das Thema schon haben. Ähm, wir haben aktuell einen Scheinlaufen. Timo, den hast du ja auch schon äh, bei Instagram, glaube ich, geteilt.
3: Ja, der und auch schon kaputt ist wieder. <lacht>
1: <lacht> schon im Eimer, ne?
3: Ja. Und zwar, ähm, ja, ähm, also ich habe mich mal rausgenommen, weil äh, ein Freund von mir der das Quiz gewonnen hat. Äh, natürlich hat er keine Antworten von mir äh, selbst richtig beantwortet. Äh, der Tim hat letzte Woche das Quiz gewonnen, als einziger von fünf Fragen beantwortet. Und äh, hat. Das hat uns, er getippt, äh, pass auf, habe ich doch hier genau. dabei. Danke. Ja, schönen guten Abend. Ich stehe hier mit dem Champion des letzten Quizzes, der als Erster alle fünf von fünf Fragen beantwortet hat. Ja, wir haben hier den Applaus auch im Hintergrund von mehreren Leuten. wir stehen natürlich nur zu zwei zusammen, Corona auch abstandsgemäß. Tim K. trinkt einen schönen Tegernseher, ich trinke einen Kohlerweizen und er möchte diese Woche dann auf das Spiel Real Madrid gegen Atalanta Bergamo tippen. Und stell uns jetzt mal seinen Tipp vor. Genau, ich habe mir nämlich ähm, doch ein paar Gedanken gemacht und da ich ja ein Tipper bin, ich brauche Quoten, <lacht> und dann habe ich, ich, hab ich mir einen ganz speziellen Tipp ausgesucht. Ähm, und zwar tippe ich ähm, in der Kategorie, wer gewinnt, und über unter 2,5 Tore tippe ich auf ein Unentschieden und mehr als 2,5 Tore. Das <lacht> <lacht> Quote aktuell bei Tipico. Ähm, da jetzt schon mal die Entschuldigung an, an, an die anderen drei, wenn der Tipp kaputt geht durch meinen Tipp, tut es mir sehr leid. Ähm, aber ich habe mir gedacht, mach mal was Wildes. Und vielleicht ist ja auch mein Tipp der einzige, der aufgeht. Bin ich gespannt. Ich glaube, das sind äh, sehr gute Chancen. <lacht>
1: Ach so, muss, muss schon weiterlaufen. Sehr gut. Äh,
3: ja, hier, äh, ja, wie ihr wisst, ähm, sehr, sehr viele Fallstipps schon gehabt haben und deswegen äh, vielen Dank nochmal an Tim, der als Champion äh, diesen Tipp dazufügen wird. Er will auch gleich etwas sagen. Genau. Und ähm, natürlich als aktueller Champion möchte ich auch gerne die 5 Euro Einsatzgebühr ähm, übernehmen und werde das sponsern an den tollen Podcast. Vielen Dank. Ja, und äh, wir gucken mal, was daraus wird. Dankeschön.
1: Also Sportsmanager geht's ja eigentlich nicht. Sensationell, hat, äh, danke für ich,
3: Genau, ich kann das sogar noch erzählen, er hat sogar es nachher, nach dem äh, dritten Bier, hat er mir noch einen Zehner in die Hand gedrückt, das heißt, er hat äh, sogar den Tipp für die nächste Woche noch bezahlt, also äh, vielen lieben Dank. Äh, also sein Tipp ist leider schon durch, da gestern ja der Madrid äh, 3-1 gegen Bergamo gewonnen hat, aber ähm, er hat sich nicht lumpen lassen und hat uns äh, 10 Euro in unserer äh, Tippkasse gespendet.
1: Vorbildlich, vorbildlich. Ja. Sorry, ich hatte gerade ein technisches Problem, äh, wenn es jetzt nochmal irgendwie reingelaufen man. ist. Aber äh, ja, leider leider ist der Tipp nicht aufgegangen, aber wir haben jetzt wieder ein bisschen Kapital, um um weitere wilde Tipps abzugeben. <lacht> wir ähm, brauchen Quoten. Ja, ich bin ein Tipper, ich brauche Quoten. Also finde ich, <lacht> find ich überragend. Das ist meine Aussage. Ich brauche Quoten. <lacht> Hoffe, als, Auch generell im Leben, nicht geben. nur beim Tippscheinen. Ich brauche Quoten einfach. Ja. Welche Quoten kannst du mir angeben? Ich brauche Quoten. <lacht> Zum Beispiel, bring mal einen Müll raus. Ja, wie, wie sonst werde ich sauer. Ja, wie sauer? Ich brauche Quoten. <lacht> Hand Handicap, <lacht> was ist da los? Mit Handicap. Was kann ich da erwarten? Ja, schade. Ähm, Tippschein schon wieder im Eimer. Es ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt wieder Budget dazu geschossen bekommen, <lacht> ja. einfach heute dann direkt noch aus dem Lameng raus, einfach mal am Wochenende so. Bundesliga tippen oder irgendwas ja, ja. anderes und vielleicht mal die Quoten ein bisschen im Rahmen halten, dass wir vielleicht doch mal wieder, ich brauche mal wieder einen Sieg, so auch für Selbstvertrauen, fürs Tippvertrauen.
3: Eine kleine Story möchte ich dir gerne noch erzählen. Karl, du hast uns ja auch per WhatsApp noch auf was Aufmerksam gemacht. Und zwar, ich, ich konnte ja nochmal sagen, was Toto getippt hatte. <lacht> Toto hatte nämlich am ähm, äh, Toto hatte getippt auf ein Unentschieden zwischen Dynamo Zagreb und Tottenham Hotspurs in der Runde. Und äh, Kroatien gefühlt, muss immer tippen. Gefühlt zehn Stunden später, gefühlt zehn Stunden später, ist der Trainer von Dynamo Zagreb in den Bau gegangen und ist zurückgetreten. Ja, <lacht> Sora Mammel glaube ich, ehemaliger Bundesliga-Profi auch beim VfB Bochum. Äh, ja Zehn Stunden später nach Todes-Tipp ist er <lacht> erstmal zurückgetreten und musste in den Bau.
1: Ja. Schönes Loch, <lacht> Das ist die Gefahr eines, eines Tippers, <lacht> der sich äh, auf, auf solche Tipps einlässt. Meine Güte, ey. Aber <lacht> immerhin diesmal ohne Handicap.
3: Ja. Mal ohne Handicap.
1: Ja, aber sieht aus. Sollen wir, sollen ja, wir, wir noch, könnten, sollen wir noch ja. wieder was ja, Neues. Komm. Wir Neues haben ja noch die 5 Euro
3: übrig. Die 5 Euro, die ersten 5 Euro sind ja weg vom Tim und dann kommen die nächsten fünf, Kommen wir ja am Wochenende nochmal jeder einen Tipp machen, oder?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich habe ja einen fürs Wochenende. Ich habe ja, ich tippe ja auf den SC Freiburg. Ein Heimsieg könntest gegen. Sogar,
3: Kannst du sogar mit deinem Vincenzo Grifo das machen, aber das wäre wieder zu.
1: Ja, so 1,9 Quote war das, glaube ich,
3: ne? Genau.
1: Ja, ich habe ja ich hab hier meinen schon meine, meine Tendenz, habe ich ja schon, vielleicht könnt ihr noch was dazu schauen, muss ja auch jetzt nicht unbedingt Bundesliga sein. Ist ja auch Spannung dabei, wenn man was vom Balkan tippt, ne? <lacht> 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 ähm, ich mache kurz, ich
2: mache äh, NBA, und zwar äh, ich hatte schon angekündigt, auch bei uns in der Gruppe, äh, gib mir die Maps heute Nacht gegen Spielen die heute Nacht, morgen Nacht gegen die Clippers? Ich glaube, morgen Nacht, ne?
3: Morgen oder Nacht, Mittwoch, ne? Donnerstag oder Donnerstag, Freitag? Ja, äh, buch die mal ein. Ja, die haben doch jetzt am unter der Woche schon, Anfang der Woche schon verloren.
2: Ja, ja, aber deswegen verdienen sie halt nicht nur Ah,
3: okay, <lacht> gut.
0: Das ist doch
2: logisch.
3: <lacht>
2: das, ich brauche
0: auch, den Bauch Ja, 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 Entschuldigung. <lacht>
1: ja, komm, ich bleibe bei Freiburg, aber ich... Ach, das ist so ein Spiel, weißt du, das läuft lange 0-0 und da trifft Nils Petersen noch.
2: Ja. Also was also, er natürlich auch andacht, ist äh,
1: Gladbach gegen
2: Schlacke. Am ja. <lacht> Samstag das Topspiel. ey.
1: Ja, auf Schlacke, ne? Oh, jetzt geht das schon wieder. Ja, auf, hört ey. auf,
3: ey. <lacht> <lacht> auf Schlacke, ey. Ich fand...
1: Ich fand also, Mustavi fängt sie schon wieder. <lacht> er dreht sich irgendwo immer noch im Kreis, aber bis, bis, bis Samstag hört es bestimmt auch. <lacht> Alter. Ich bin in Freiburg. Okay. Ja, komm.
3: Boxer, aber ohne. ohne Ganz fängt normal, an. ja. Ähm, dann gehe ich morgen Europa League. Ich glaube, dass Menno bei Milan gewinnt. Auswärtssieg.
1: Ja. Gutes Ding gutes Ding <lacht> <lacht> ihr seid einfach ihr seid zu greedy ey. ihr seid einfach zu greedy das muss man einfach mal so festhalten ihr wollt zu viel ihr wollt einfach naja egal wir haben noch äh, zwei Schwachmänner die Woche
3: hey, das ist
1: doch eine Und ich würde sagen, Timo, erzähl mal.
3: Ich habe ja mal ich bin gar nicht dran. Ich habe mal Sportsfrau und Sportsmänner gehabt schon. Ach,
1: hast du schon. Thorsten natürlich <lacht> es natürlich. Das war ein langer Tag vor und jetzt das, das ja, mir ist nicht aber so spannend. übel. Okay, ich mach's, äh,
2: Ich mach schnell. Äh, kurze, kurze Anekdote aus Brasilien. Und zwar, äh, Pokalspiel stand an die Tage zwischen Boavista und Goyasch. Kojasch, oh das ja, kennt ihr. Kulasch, Kulasch. Ja. hier, Kulasch Kanone, ey. <lacht> und äh, es sollte losgehen, es sollte angepfiffen werden. Und auf einmal ist der Schiedsrichter, der noch in dem Moment äh, an einem Mittelkreis steht, äh, so dass er sich einmal kurz von der Kamera wegdreht, äh, auf die andere Seite. Und man sieht halt, wie auf einmal bei ihm so, äh, es tröpfelt äh, in der Hose. Und auf einmal es tröpfelt <lacht> immer weiter. Und er hat einfach mal dezent vorm Spiel auf dem Platz gepinkelt. <lacht> <lacht> Und dann dreht er sich halt um und äh, tut halt so, als ob er sich nur die, die Hose zubindet irgendwie, aber er hat auch so, ein, so einen sehr erleichterten Gesichtsausdruck drauf und äh, da kam auch ein bisschen was runter noch, also ähm, er hat einfach mal schon mal sein Revier markiert, bevor es überhaupt losging und, äh, und äh, der hat wohl irgendwie... Ähm, der, ähm, der Schiedsrichterverband aus Brasilien hat dann auch natürlich eine Erklärung, wie es bei solchen Fällen gehört, immer eine Erklärung parat haben, hat hinterher halt gesagt, naja, er hat halt vor dem Spiel vergessen, seine Medikamente einzunehmen und war daher gezwungen, auf dem Feld <lacht> zu urinieren. <lacht> er geht nicht anders. Und er sei ein erfahrener Schiedsrichter und äh, hat keine Bestrafung verdient und bla bla. Da aber nur meine Frage, ich meine, das ist natürlich auch so ein, so ein Verhalten, was man vielleicht unter Umständen, jetzt nicht in der extremen Form, aber dass man irgendwas raus muss, Sonntagvormittag auf irgendwelchen kreisliga kennt. Timo, <lacht> gibt es da irgendwelche Anekdoten oder
3: möchte äh, ich mir da falsche Hoffnung? Um, fallen mir gerade zwei sehr gute Anekdoten an. <lacht> <lacht> zwei sehr, sehr gute Anekdoten. Direkt, ja. So, nur ganz, ganz kurze, nur ganz kleine Anekdoten. Um, einmal um, während dem Spiel ein Mannschaftskollege von mir <lacht> auf einmal. Um, ich will ihn anspielen, er nimmt den Ball und schießt ihn ins Aus und läuft mit draußen <lacht> Schritten in die Kabine. <lacht> Weil er wohl äh, nicht eins musste, sondern zwei, da musste das, das, das große Geschäft rein. <lacht> und, und jeder guckt ihn halt an, warum schießt er den Ball ins Aus und rennt dann mit einem Sprint, wie er noch nie vorher gezogen hat, in die Kabine direkt aufs Gästetoilette. <lacht> Das ist die eine Anekdote und die ja, andere Da, natürlich, da ganz äh, kurz, wird da der, der, ja.
2: der, äh, der, der Ball zurückgeworfen oder wird der bei so einer Aktion behalten? In der, in der, Mannschaft? der
3: Ball wird natürlich zurückgeworfen, also hier. Also das ist äh, <lacht> Kreisliga, also noch äh, einige Sportsmann am Start, da wird der Ball auch äh, zurückgeworfen. Sehr gut. Äh, gewartet wird nicht, kann ich sagen, es wurde weitergespielt. <lacht> 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 es hat ein bisschen gedauert dann auch. <lacht> und die andere Anekdote... Äh, Erstes Saisonspiel, äh, im, ich glaube, im August, Anfang August, bei 40 Grad. Und ein Kumpel von mir, äh, ja, abend vorher, äh, typischer Kreisligaspieler, sich richtig eingegossen, ähm, kriegt in der so ersten zehn Minuten, kriegt der Ball zum Einwurf und äh, will einwerfen, legt den Ball hin äh, und lehnt sich <lacht> über die Bande und bricht erstmal schön über die Bande. <lacht> oh. Es geht noch weiter, zehn Minuten später, ist äh, Eckball für den Gegner, <lacht> äh, der gleiche Spieler steht wieder am ersten Pfosten und äh, bricht voll, voll, voll die, durch den Pfosten, also an den Pfosten, oh. ähm, ja, an, den Pfosten. Halt die, ja, an den Pfosten gebrochen, äh, musste dann jemand mit dem Wassereimer kommen und <lacht> das Zeug entfernen, <lacht> aber das sind die Anekdoten aus der Kreisliga, das kann halt mal passieren. überrangt. <lacht> ja, passiert halt, ne? Ich meine, was was will man machen, wenn man auf Toilette muss oder den Abend vorher? Oh, aber bei so 40 Grad, natürlich. Ja. 40
2: Grad irgendwie im Sommer, man kennt das, ja. Ja, fieses oh. Ding. Aber hat er, wie lange hat er durchgehalten? Hat er, hat er äh, durchgespielt?
3: Ja, ich, der wollte, war, wollte durchspielen, aber der Trainer hat ihn in der Halbzeitpause erlöst.
0: Hm. <lacht>
1: Ja, das, ist, das, sind, das sind die Geschichten, die an das da sieht man wenigstens noch was. Dem, da gibt es natürlich auch keine Kameras, dann kannst du halt auch mal schnell vorm Spiel noch mal irgendwie in den Wald ja. verschwinden. Aber an, an, an Pfosten kotzen, das habe ich auch wirklich das, hab ich bis noch nicht das wirklich das ist wirklich hart, Alter. Das ist wirklich tough. Ja,
3: liebe Grüße an den Zuhörer von uns, weil äh, der hört auch manchmal den Podcast. Ach, das
1: ist ein von dir.
3: Das ich dachte, von mir. das war in der
1: gegenseitigen Mannschaft.
3: Nee, nee, das war auch in unserer Mannschaft. <lacht> no. Weil ich war auch im, am war ich auch dabei. <lacht> aber mir passiert sowas nicht.
2: Es <lacht> gab doch früher, früher auf dem Beutel immer die Regel Posten rettet, ne?
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, genau. <lacht> Meinst du, das ist aber dann Pfosten gekotzt, das kann sein. Hm. Ey, aber dann ganz ehrlich, ich habe Vielen guten noch guten Schwachmann. Da würde ich wirklich bei dieser Anekdote am Schluss hier belassen, um einfach nochmal die Seele dieses Podcasts hervorzuheben. Ja. Mhm. Ähm, und würde jetzt der Wirt nochmal anzeigen, dass wir nochmal drei kurze nehmen. Genau. Und äh, euch äh, entlassen aus dem Podcast. Die heutige genau, Woche Folge 120 ist, in, ist im Sack und der Timo hat noch eine Ankündigung. Zu. Genau,
3: ich möchte, ich möchte wieder mal hinweisen auf den uh, auf mein Quiz, was am Wochenende wieder kommt. Uh, ich glaube, letzte Woche war es Samstag erst, weil Freitags Aber, um, ich es vergessen habe. Aber diese Woche kommt es wieder am, am Freitag. <lacht> um, freut mich, dass bisher immer so viele Leute mitmachen und uh, wie man sieht, uh, man kann uh, was gewinnen oder wird erwähnt hier. Um, deswegen auch nochmal den Aufruf an Anna, Rüdiger und Daniel. Bitte äh, schreibt uns äh, eine Nachricht auf Instagram oder mir auch persönlich, wenn ihr möchtet äh, per WhatsApp mit eurem Tipp für nächste Woche gewesen, erst. Ne? Ja, Sprachnach genau, am Sprachnachricht, Sprachnachricht ähm, für nächste Woche ab Dienstag am besten, weil äh, Montag nehmen wir wahrscheinlich auf. Und dann äh, seid ihr bei unserem Dreier-Tipp dabei.
1: Er macht auch was für die Altersvorsorge, ne? Das ist ganz wichtig. Genau. <lacht> <lacht> Super, Timo. Danke fürs Quizzen und euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, danke fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Wir hören uns.
3: Bis denn, dann, Peace ciao. Out.
1: Sportsman.
0: Sportsman. I'm men.